Hello everyone, my name is Santiago Contreras and here I'm with Bernardo and today we're going to talk about uh, our, an introduction to what is Plaincast and explain some things about our school Periscope Moon. Right Bernie? That's right, I'm Bernie, the co-host. I'll be helping Santiago as he's the host. And well, today we have two special guests, one of them being Fernando, the Secretary General. Hello, welcome. Hello guys, thank you. As Bernie said, I'm Fernanda Chavez, and this year I have the opportunity to be Secretary General for our event, Hope Moon. Um, I'm really excited about this project and this podcast. I really hope you guys have an amazing experience. I also want to share with you that I'm a person who is really passionate about Moon, about debates. I'm a person who likes to help other people. And with this experience, I hope to help others while I'm having a personal growth and helping them also to have a personal growth. And we also have our director general, well, one of our directors general, Emma Povera. Hello guys. Well, thanks for the introduction, Fed. And of course, thanks Santi and Bernie for the invitation. I'm really glad to be here and to share some, some things about Hope Moon with you. Well, I'm Emma Povea, I'm Director General for Hope Moon 2021. And um, I'm really passionate about this project, not just Plancast, but also Hope Moon and Moon stuff. And um, I really like the, the background of all of, all of this. I like planning, the schedules i like planning the position papers and the background papers and i love i love this whole project so as you see we it's our first podcast so be patient about the mistakes we are going to make because you know we are teenagers we're just learning we are not like the best of the best uh but it we will try to make the best uh, podcast ever. Yeah, right, we'll Bernie? To, what do you think yeah. about? Yeah, we have to get some experience because, as, as you said, it's our first podcast. So we might um, commit a lot of mistakes. So, yeah, I think like we need to be chill about it because if we're not chill, we're going to start committing a lot of mistakes and getting nervous. So moving on, um, there there's a lot of... A different opinions on hope on hope moon for example i don't like hope moon but i don't think it's unnecessary it gives you like kind of a professional experience because it's it's kind of like going to work and what do you think about it Contreras? oh yeah also when you're when you're debating it's kind of like sometimes you get like this you get tired you get like stressed because you are searching for a country you don't have any idea. Uh, you're then you need to learn about other countries to start a debate of which which idea is better, the one the A of the or the B. Uh, why this country is wanting to change something, and it's many many things that happen. But the main is that this is a cool project because. Is make is made by students. This means that oh, the whole year we are working of which 
topics we are going to talk about the debate, uh, the people who will be yeah, directors, or uh, as Ferdu, that is the chief of the chiefs. Well, I don't think I'm like the chief of the chief, but like my position is being secretary general. And then below me, we have Emma, Luis, and Johan. And then we have all the leaders for the different departments we have. We have seven departments. We have Green for Us. We have you guys, Plancast, Administration, Athletic Services. We also have Policy and Crisis marketing and the creative department and they were like all together we make our project hope moon so emma can you tell us more about what the director general do on hope moon yeah sure santi well um, me as a director i help with the department of planning cast and administration and I'm also kind of right hand of Fed, which is Secretary General. Yeah, and we also have an, uh, another Director General who is Luis Servin. He is in charge of marketing, creative, and athletic services. And this year we have a new position, which is Director of Policy and Crisis, who is Johan, and he is in charge of leading these two departments. Uh, yeah, as you see, uh, there's many students working at Hope Moon. Fer, can you tell us about what Johan do at Hope Moon? Yeah, sure. Well, Johan now has a different position. He is now director. We have two director generals. We have Emma Povea and Luis Servin. But now Johan is the new director of policy and crisis, so he is in charge of leading those departments. And we also like to know, Fer, um, what are your thoughts on the new themes on committees? Well, this year we took a little bit longer on defining our themes and the name of our committees, but now we have like diverse um, topics, see um, from uh, feminism cases to nuclear weapons, in the Middle East, we also have prevention of arm race in, in space, and we have like other different topics. And I'm really excited about these new topics and these new people who are going to be in charge of moderating the debates. At this project, we are always working, we are always innovating and trying to make the best uh, to make people learn about what's happening worldwide, to start making their own critics and their own opinion. But today, at this year, we have a, a little bit, uh, we have a difference on our home moon because we'll be online. This because we have the pandemic, as we know. And Bernie, can you talk about a little bit of what is happening? First of all, I like that home moon is not only COVID and it, like it gives importance to the other worldwide issues and i would like to know how is this moon gonna work if you if you know him first of all i share the thought with you bernie about the plan in this hope moon and well it it was hard it is it has been hard uh, for us to planning a zoom moon and because we don't really know 
what is going to happen if we can go back to school or what are we going to do? Which why is that we are planning a virtual moon and our plan B is a hybrid moon. But yeah, we're modality. Well, yeah. thanks, Pet. <laughs> yeah, you're welcome. Don't worry. It's hard to, um, I don't know, express ourselves. Yeah. But yeah, it, it has been hard, but we are also doing our best. I'm pretty sure every leader is putting their heart on this project. And I'm really proud and thankful for the team we have built during these months. Yeah, I think also that, but of course it has, it has been hard for us to get to know other people, new people through Zoom, through this new virtual thing, but I'm also really proud of what are we working on. Yeah, I understand now, like the sensation of what will be happen to us, such a big project as see this Hope Moon, now that we have it online, you know, we have this, always we have the problem of connections, that they don't know how to turn on the cameras, they do not turn off their mics, and the mom is walking back, and we hear everything. Well, and as these things that are the common ones always happen more and more and more, uh, we need to learn about that and understand that these things will happen. Uh, so instead of being stressful uh, about what now, oh no, they turn on their mic. It's like okay, turn they turn on their their mic. So now let's continue, ignore that. It's just uh, something that's happening. But when you can use so uh, help us continuing this podcast yes i admire i admire that the capacity um you have to keep on going with the moon because it's obviously not easy like online moon can it can happen a lot of things like for example uh, a lot of people can lose connection or as Contrera said then the mom is walking by or you hear the dog barking and all those things. So of course it's no easy. Um, I don't have nothing uh, more to say. So yeah, do you, Fernanda or Emma, want to say something more? Yeah, I just want to thank you guys and want to tell you that I'm very proud of you, of your team. I'm very. I'm excited to listen to this podcast as soon as you upload this. Um, I also hope that you are learning and growing during this project. And Emma, do you want to add anything? Yes. Well, thank you guys for the invitation again. And I really wanted to say that I'm glad of working as a director general with you too. I think you're a great team and I really think this podcast will be awesome and I'm really proud and glad to be working with you. Thank you very much, but this will not be made if you didn't come to this podcast because it's our first podcast. We are just learning, we are just understanding how podcast works and you 
you help us to understand more a little bit more about hope moon and uh, help us to be not alone and being you know in this self-construction of the podcast thank you very much for your assistance thank you guys pues bueno como acaban de ver eh, estamos explicando ya tenemos que explicar lo que es el moon en, el, en la escuela que es colegio plenus este y ahorita ya vamos a empezar a hablar en español ¿por qué? porque vamos a hablar de la navidad y de algunas consejos y demás, pero para llevarlo a más tranquilo. Y no sé si ustedes, Fer y Emma, quieren quedarse para seguir platicando del mundo, ya se quieren salir. Sí, claro, Santi, muchas gracias por esta otra invitación a su podcast. Sí, Santi, claro que sí, claro que sí nos quedamos a platicar con ustedes. Gracias. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Plantcast, el podcast en el que podrás encontrar todo sobre este, el Hope Moon y diferentes temas, como es el que nos viene a reunir el día de hoy, el cual es la Navidad. Y nuestras invitadas del podcast pasado se decidieron quedar muy amablemente. Y para empezar, Contreras, me gustaría saber cuál es tu opinión de esta Navidad que se va a vivir de una manera algo inusual este 2020. Pues mira, ¿no? O sea, surgen muchas cosas como que el estar con tu familia todo el tiempo y ya tanto tiempo como que, pues dices, chale, más tiempo, pues no se te antoja. Y como la Navidad es una festividad que es como de salir, estar con tu familia, con todos, con los primos, con los abuelos y con, con todos, pues hacer el intercambio de regalo, ¿no? Y todo esto, pero ahorita que estás encerrado como que te deprime un poco, te quita esas ganas o esa esencia que tiene la Navidad, ¿no? Pero pues en estos momentos lo que tenemos que hacer es como seguir adelante, tenemos que pensar, tenemos que ver como, pues oye, pues aunque va a ser en línea, aunque tengas que estar con cámaras, aunque seamos solo, pues, no sé, con quien te encuentres, pues solo los que están en tu casa, te puedes es disfrutarlo, ¿no? No sé, Fer, ¿tú qué opinas de acerca de Navidad en línea? Ah, muchas gracias, Santi. Bueno, yo la verdad tengo que admitir que este año... Mis ganas de celebrar la Navidad no son como las del año pasado y años anteriores, porque pues a mí me encantaba, no sé, arreglarme ese día, este, ver a toda mi familia, estar con mis primos, eh, ver a los tíos que pues no viven en Querétaro, pero nos vienen a visitar. No sé, como toda esta dinámica que pues solo se daba en Año Nuevo y en Navidad, pero pues este año solo la vamos a pasar con mis abuelos. Digo, la verdad estoy súper agradecida de que la pasemos con ellos. Y pues coincido contigo de que hay que cambiar como este chip para seguir adelante y agradecer lo que cada uno tiene. Y pues ya nada, solo disfrutar estos momentos. Oye, pues qué bien, ¿no? Que puedes pasarte una vida con tu familia y pues disfrutarla bien, ¿no? O sea, pues hay muchas cosas que van pasando y demás. Y por ejemplo, o sea, yo también me estoy como, me empiezo a sentir muy cansado de lo que es estar en casa en cuarentena porque ya me voy hartando de ver las mismas paredes de, pues también te vas hartando, ¿no? De convivir con la misma gente, aunque dices, ay, qué gacho, le estás diciendo que no quieres a tu familia, no, o sea, me desespero, también tengo el derecho a estar solo, también de repente quiero ver a más gente o convivir más, pero pues, digamos que no podemos, ¿verdad? Este, y tú, Emma, ¿cómo te la vas a pasar? ¿Qué vas a hacer o así? Pues, híjoles, es muy complicado, ¿no? O sea, el... El ya saber, o sea, el tener como ya presente que, que tal, como dice Fer, que la emoción que te daba ver a toda tu familia, o sea, se perdió, ¿no? O sea, más que se perdió, como que el ser realista en que no está, o sea, no va a suceder porque nos tenemos que cuidar y así. Y pues les comparto que, 
que como mi papá es cubano, pues muchas de mis navidades también las pasaba en Cuba. Y el tampoco poder ver a mis abuelos, el tampoco poder salir del país, pues pesa, ¿no? O sea, sí, hasta cierto punto me duele. Pero yo creo que también ha sido importante el darme cuenta de que si antes me quejaba por al, algo que sucedía en alguna, en alguna comida o cena navideña, pues ahorita lo valoro y ahorita me arrepiento tal vez de haberme quejado en ese momento. Pero, pues, ¿cómo la voy a pasar? Yo creo con mis papás, mi hermano y mi abuela. O sea, la verdad es que sí le doy muchas gracias a Dios de poderla tener un año más con nosotros. Wow, sí, sí, en la cuarentena también mucha gente se ha empezado a dar cuenta de que antes nos quejábamos de cosas muy necesarias, como por ejemplo era ir a, ir a la escuela, ¿no? Mucha gente, ay, otra vez, levantarme temprano, ir a la escuela, y todos terminamos ahora extrañando ir a la escuela. Y pues sí, o sea, pues qué lástima que no puedas ir con Cuba, a Cuba con tu familia. Y pues bueno, en lo personal yo voy a ir con mi familia de la Ciudad de México a celebrar Navidad. Obviamente con mucho cuidado y con las medidas de precaución. Porque, por ejemplo, ha sido el caso de un amigo que fue a una comida familiar y él ya, sabía, ya había contraído covid entonces, como todavía no presentaba los síntomas, fue a la comida y contagió a toda la familia, ¿no? Entonces, también es algo a tener en cuenta. Si vas a ir con tu familia eh, de manera presencial, ir con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor tienes la enfermedad y todavía no presentas síntomas y puede terminar, pues, en una tragedia la, la Navidad. Y, pues, este, Contreras, ¿tú qué...? forma encontrarías de hacer esta Navidad mejor de manera online. Por ejemplo, yo estaba pensando en usar Kahoot o Quizzes o cualquier juego online como una alternativa a los juegos de mesa. Pues mira, pues la verdad lo que pienso es que, o sea, sí tienes razón de que nos debemos adaptar, no nos podemos quedar así como de, pues bueno, ya no los vimos, ¿verdad? No, pues hay que intentar nuevas formas. Pero también como con esto del Kahoot y los y el Quizzes, para quien no lo conozca, son como, son plataformas en las que haces cuestionarios y las resuelven entre muchas personas. Este, pues, eh, están las personas, normalmente son las de mayor edad, que no conocen muy bien este tema del internet, de las computadoras y de los aparatos electrónicos. Entonces, pues, ¿cómo le vas a explicar a tu abuelita este que está solita eh, que prenda la computadora, abra el Chrome y le ponga el Kahoot? Este, entonces, pues también hay que ir pensando como en diferentes juegos y diferentes alternativas para cada quien lo que uno tiene. Pero pues yo les puedo recomendar que busquen un juego en línea o sin de plano dices, oye, no voy a poder hacer un juego en línea, o sea, no van no va a aprender en tres días a cómo usar el Kahoot. Pues dices, ok, este, creo un Zoom, creo un Meet, usa la plataforma que más te guste, juega una baraja, una baraja francesa o juega algún juego de mesa o por ejemplo hay un juego en línea que es el es muy parecido al Pictionary que se llama Scribble.io que puedes hacer dibujos eh, ahí vas anotando la palabra y te pones en el zoom mientras y te la puedes pasar muy bien o si dices oye de plano pues a ignorar el internet pues juega con tu familia hay una gran variedad de juegos que puedes buscar y si de plano dices oye no yo no quiero gastar en un nuevo juego fíjate que nos encontramos en la situación económica para estar comprando juegos, pues invéntate uno, hay una cantidad de juegos que puedes hacer, 
es de armar una palabra chistosa, cada quien hace frases y las pone en diferentes números, donde vaya verbo, pronombre, etcétera. Luego vas armando frases que combinando las oraciones de todos y se puede y puedes disfrutar de un buen rato. No sé, este Fer, ¿tú qué piensas acerca de estos de los juegos en línea y el de pues enseñar a todo a tu abuelito o abuelita cómo usar el internet y eso? Ay, pues a mí la verdad sí me entretiene en las clases cuando nos ponían el cajut, el quiz y eso, no sé, se va creando como una, no sé, competitividad entre los otros jugadores de que, ay, sí, o puedes decir de que, ay, mi abuela me está ganando, o mi tío va a esto, o no sé, o sea, creo que va a ser una dinámica un poco diferente. Este, La verdad, a mí no se me había ocurrido esto del cajut, pero, este, pues no sé, o sea, igual y con mis tíos podemos organizar igual un meet, en algún momento de, del día de Navidad y este y no sé, y también como enseñarles un poquito de cómo se juega, tal vez ahorita empezar a mandarles como de que, ay, oigan, la propuesta, ¿sabes? Y no sé, la verdad, nunca había pensado en esta idea y me gusta, me gusta, creo que la voy a aplicar. Está padre, ¿no? Que pues vayan aceptando o viendo nuevas eh, formas de divertirse o pasarte la bien en Navidad por cosa pues también, o sea, si tú dices, oye, de plano, pues no, juegos de mesa, qué aburrido, qué flojera. Oye, pues no sé, pues hay que ser creativos. Hay, tienes una gran variedad de cosas, este el internet, la tele, la bocina, tu teléfono. Si dices, oye, pues no sé, se me antoja como una noche y disco, oye, apaga las luces, este prende la tele, pon algo en la tele o si no en tu teléfono con una bocina. Y ahí tienes tu noche disco en la Navidad o, o si quieres ver o no sé, alguna otra cosa se te puede ir ocurriendo, ¿no? Pero pues hay una gran variedad de posibilidades que puedes tener para dispasarla bien la noche. Nada más necesitas un poquito de creatividad y de y esta actitud, ¿no? O sea, porque pues la energía es muy importante. No sé, Matu, ¿qué opinas de, esta, de la actitud? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. este Sí, creo que, que la energía es un factor importante y que el cómo tú la manejes puede hacer un gran cambio. O sea, creo que, o sea, sí debo de admitir que me ha costado mucho trabajo el, el mantener una buena actitud ante conflictos que se han presentado durante todo este periodo de encierro. Pero, este, pues es seguir trabajando en eso, ¿no? O sea, y más en una fecha tan importante como lo es la Navidad, o sea, tan bonita, tan, tan llena de amor y paz, esperanza. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con que la actitud puede hacer un gran cambio y, y tal vez no es el sonreír todo el tiempo y ser o estar en una forma positiva todo el tiempo. O sea, se vale ser realista y creo que también se vale decir, oye, me duele que esto esté pasando, pero, pero pongo mi mejor cara y, y doy lo, lo mejor que tengo en este momento, ¿no? O sea, es difícil, pero pero si la energía y la actitud pueden hacer un gran cambio, te pueden ayudar a sentir mejor, no, no sé. Sí, igual, como esta Navidad va a ser algo inusual, surgen anécdotas interesantes de esta Navidad, que yo lamentablemente no tengo muchas anécdotas. Una que les puedo decir es que cuando tenía como siete años, este, el 24 fui a comer mariscos con mi familia, y mi mamá comió camarones y le cayeron muy mal, entonces se fue al hospital y así me quedé sin papás esa cena del 24 de diciembre. 
Y pues como estaba muy chiquito, pues me, me dolió bastante, ¿no? Entonces, pues sí, esa es de mis pocas anécdotas que encima es triste. Este, ¿qué, ¿Ustedes tienen una anécdota, Fernanda? Pues una así como que tenga muy presente, pues no, pero les comparto que cuando yo era más chiquita, este, con mi hermana y mis otros dos primos, junto con mi abuela, hacíamos como una pastorela de Navidad todos los años, cada una con pues, diferentes diálogos, diferentes chistes, y la verdad es que a mí me, me encantaba el periodo de noviembre a diciembre, porque todos los fines de semana era irnos a casa de mi abuela, los cuatro, este, empezar a buscar los vestuarios, organizar el diálogo y todo eso, y la verdad es que esas Navidades me las pasé increíble, también este, hace poquito empezábamos a ir este, cada Navidad a pasarla a un estado diferente de la República. Este, el año pasado fuimos a Mérida y pues ya este año pues obviamente no vamos a poder ir. Pero, este, pero sí, eso es lo que me gustaría compartirles. Tú, Emma, no sé, ¿nos puedes contar algo que te haya gustado de alguna otra Navidad? Claro, pues... Sí creo que cada Navidad tiene como su highlight, como algo bonito, o en el caso de Bernie, algo triste. Ay, qué pena lo de tus papás, oye, qué mal plan. Digo, no, a mí también, yo también me he intoxicado con camarones y, bueno, mariscos en general, pero espero que no me pase que me intoxique y deje a mis hijos solitos. <risa> espero. Pero, ¿alguna anécdota que tengas súper presente en Navidad? Pues hace dos años, este, tuvimos la oportunidad de que mis abuelos que viven en Cuba vinieran aquí a México y les digo que tuvimos la oportunidad porque ustedes saben ¿no? que ya siendo mayores bueno, personas mayores este, pues se complica el tema de la salud y, y así y gracias a Dios estuvieron bien de salud y la pasamos aquí en, en mi casa que obvio es su casa y este, me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que compartimos muchas cosas. Igual contamos como anécdotas de cuando mi hermano y yo éramos más chiquitos. Y, y creo que lo, lo agradezco mucho, lo, lo atesoro bastante. Porque pues momentos así con la familia completamente reunida, pues poco, realmente. Pero alguna otra anécdota así más espe en específico, este, me acuerdo mucho. Que, ¿Cuántos años tendría? Yo creo como seis o siete años. Y yo era una bebecita un poco berrinchuda, muy berrinchuda. Entonces me acuerdo que esa Navidad fuimos a León, porque allá viven mis primos. Y, este, y me acuerdo que yo hice un berrinche así terrible. O sea, en la comida de Navidad hice un berrinchote. Y en la cena este, llegó mi tío y nos dijo a los primos, Obviamente yo estaba castigadísima porque había hecho un berrinche y nos dijo a los primos, este, oigan, les trajimos una sorpresa, ¿no? O sea, como una sorpresa. Entonces yo me acuerdo que fui corriendo con mis papás y les dije así toda triste y nerviosita de que, oigan, la sorpresa también es para mí porque hice un berrinche, no sé qué. Y ya me dijeron, pues sí, sí, ve, o sea, es una sorpresa de Navidad, no sé qué. Y me acuerdo que en el patio de, de mis primos este, llevaron a un santa, o sea, Llevaron a un santa y nos dio dulces y regalitos y pusieron como un inflable padrísimo. Obviamente en ese momento, como éramos pelucitas y pequeñitos, pues lo veíamos gigante. 
sea, yo me acuerdo del inflable gigante, o sea, quién sabe si realmente era gigante. Pero me acuerdo que esa Navidad me divertí muchísimo y que sí me arrepentí del berrinche, la verdad. Pero, pero me gustó mucho esa Navidad. Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, de que con todo y de que también castigado pudiste disfrutar de un inflable y de pasártela bien en Navidad. Pues igual, yo estoy igual que Bernie, este, la verdad no somos los reyes de las anécdotas y podemos contar así de, ah, me pasó esto súper chistoso. Pero, pues algo que se usa mucho en mi familia es los engaños en los regalos. Pues tú tienes tu regalo, tu cajote de regalo y dices, ahora sí me gané el premio grande. De repente la abres y te viene una caja chiquita. Dices, ok, una broma, va. Abres la caja chiquita y te toca otra caja más chiquita. Y así consecutivamente unas cinco veces para que abras un papelito que te dice tu regalo es, no es este, es de color tal. Tú dices, chale, tan, tantos festejos, tantos regalos para quedar en estafado con otro regalo. Eso es lo que se acostumbra a hacer en mi familia. El estar molestando o también se me va, me voy acordando, también se usa esto de que a ti te venden la idea de que este es tu regalo, te lo van a dar y no, que se lo dan a alguien más y tú te quedaste con las ganas. Y pues si eso va pasando. No sé, Berni, tú qué quieras complementar acerca de esto de las anécdotas. Pues yo en cuanto a anécdotas, este, sí tengo bastantes, solo que ninguna pues, en torno a la Navidad. Y pues simplemente no tengo nada más que agregar, aparte de eso. Este, yo creo que ya va siendo hora de cerrar el podcast. Entonces, Fernanda y Emma, les quería agradecer. Muchas gracias por venir. Y pues nada, algo que quieran agregar. Ahí solo les quiero volver a dar las gracias por esta invitación y repetirles que estamos muy orgullosas de todo este proceso, que yo sé que no ha sido nada fácil, claro que cuentan con nuestro apoyo y un saludo este, y felices fiestas a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a ustedes porque, o sea, es nuestro primer podcast y de nuevo aceptaron estar en esta parte que es la de español y lo de los temas de más de uso común, ¿no? O sea, que no es como temas escolares y así. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por prestarnos su tiempo para tomar este podcast este y disfrutarlo. este Muchísimas gracias. Y pues sí, como ven en nuestro primer podcast, somos alumnos y no somos los mejores, pero damos lo mejor. <risa>